0: Άλλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων δε θέλουν να βολιαστούν επειδή ήδη είχε αρχίσει ο εγκέφαλός τους να σκέπτεται με έναν τρόπο είτε αυτός λέγεται ψέκασμα, είτε αυτό λέγεται συνωμοσία, είτε αυτό λέγεται εβραίοι που είναι απάνω και μας καταπιέζουν που αναπόφευτα θα οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και πρέπει εμείς να τους βοηθήσουμε να ανακατασκευάσουν τον τρόπο σκέψης τους.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της θηράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Life. Μπορούν οι μαθηματικές εξισώσεις να αντανακλούν την ομορφιά της φυσικής πραγματικότητας? Τι σημαίνει κατανοώ τον κόσμο, αλλά και τι είναι η συνείδηση? Είναι οι σχέσει και η φιλία βασικά συστατικά τη ευτυχία. Πολυάριθμε διακρίσει, αμέτρητε βραβεύσει, σημαντικέ έρευνε και διδασκαλίε στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου συνοδεύουν το βιογραφικό του επιφανού Έλληνα καθηγητή, Τανάση Φοκά. Γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στο Αργοστόλ τη κεφαλονιάς. Αποφύτησε πρώτο από την αεροναυπηγική σχολή του Imperial College, έκανε διδακτορικό στα εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Caltech. Και έλαβε πτυχίο ιατρική από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι. Το 1995 ανέλαβε την έδρα των εφαρμοσμένων μαθηματικών του Imperial College και από το 2002 μέχρι και σήμερα κατέχει την έδρα τη μη γραμμική μαθηματική επιστήμη του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ. Επίση είναι τακτικό μέλο τη Ακαδημίας Αθηνών. Ο Ισραήλ Γκελφάντ, ένα από του μεγαλύτερου μαθηματικού και βιολόγου του 20ου αιώνα, έχει πει γι' αυτόν. Ο Φωκά είναι μια σπάνια περίπτωση επιστήμονα. Ο ίδιο πιστεύει ότι για να είσαι ευτυχισμένο, πρέπει να πορεύεσαι με μια γεμάτη ζωή. Κύριε Φωκά, σα ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μα κάνατε να σα έχουμε σήμερα στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ.
0: Δεν υπάρχει θέμα τιμή. Υπάρχει θέμα χαράς και για του δύο. Πώ θα χαρακτηρίζατε την εποχή μα,
1: ε, κύριε Φωκά, και γιατί.
0: Ε, με ποια έννοια. Ε, ε, τοπικά, ολικά. Γενικά, πώ την εισπράτετε, πώ την βλέπετε την εποχή μα. Στην εποχή μα αυτή υπάρχει ένα εξαιρετικά έντονο στοιχείο, το οποίο είναι το στοιχείο του κορονοϊού. Αυτό. Δίνει να υποβαθμίζει οτιδήποτε άλλα προβλήματα αντιμετωπίζαμε, τα οποία προφανώ δεν έχουν λήψει λόγω του κορονοϊού. το θέμα του κορονοϊού είναι εξαιρετικά σοβαρό. Όπω θυμάστε, από την πρώτη μα συνέντευξη για το θέμα αυτό, είχα τονίσει ότι θα έχουμε πρόβλημα, θα παρουσιαστεί πολύ πριν από το χειμώνα, που τότε όλοι υπερέβλεπαν κτλ. Είναι ένα τόσο πολυσύνθετο πρόβλημα που απαιτεί μια ολιστική, αν θέλετε, αντιμετώπιση η οποία, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια ο κορονοϊός.
0: Ε, δεν είμαι σίγουρος για την απάντηση, ε, για πολλά χρόνια, σίγουρα όμως το πρόβλημα αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα λυθεί μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι το Πάσχα κτλ. Ε, θα υπάρχουν, θα υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά ε, αντίκτυπα στη ζωή μας, όχι μόνο από οικονομικής, κοινωνικής, Πολιτική απόψεως, αλλά και από αετρικής. Αν θέλετε, ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι τα μακροχρόνια αποτελέσματα του κορονοϊού. Ακόμα και σε νέου ανθρώπου, βλέπουμε ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτών παρουσιάζονται μετά από από εβδομάδε, από μήνε, σημαντικά προβλήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα απασχολήσει την ευρύτερη ιατρική κοινότητα θα έπρεπε, επειδή ίσως είμαστε τώρα κάτω από την πίεση mm. του να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τώρα. Αυτό όμω θα είναι, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν θα υπάρχει άμεση λύση του προβλήματος κορονοϊού. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τον κορονοϊό να αλλοιώσει τη συμπεριφορά μας και την ουσία του ανθρωπισμού μας. Πώς εκεί ότι ενώ
1: τα εμβόλια... Είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο έναντι του κορονοϊού. Επικρατεί ένας διχασμός, τα λέγαμε, ανάμεσα σε εμβολιασμένου και του.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο με έχει απασχολήσει. Ε, νομίζω ότι ίσως ο χαρακτηρισμός διχασμός δεν είναι πλέον κατάλληλος, επειδή διχασμός συνήθω ε, έχει μέσα του και την έννοια τη ισοδυναμία. Εδώ νομίζω ότι ευτυχώ. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων πλέον έχει δεχθεί την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Δυστυχώ όμω παραμένει ένα σημαντικό, θα έλεγα, ποσοστό το οποίο αρνείται. Πώ αυτό μπορεί να εξηγηθεί, Είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, με έχει απασχολήσει και πιστεύω ότι επειδή το το πρόβλημα αυτό είναι τόσο διαδεδομένο κατά κάποια άποψη, δεν υπάρχει μία μόνο εξήγηση. Πριν πάμε στο πώ μπορούμε να το εξηγήσουμε, Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο πώς κατά τη γνώμη μου πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί ίσως αυτό είναι πιο σημαντικό. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Βλέπω διάφορες τοποθετήσεις στο θέμα αυτό, για τις οποίες δεν είμαι θετικός. Για παράδειγμα, γίνονται επιθέσεις εναντίον αντιβολιαστών, ότι είναι ηλίθι, ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι είναι αντικοινωνική κτλ. Τείνω να υποστηρίζω την άποψη την οποία εξέφρασε από την Καθημερινή, ο κύριο Χρύσος, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους δισταγμού ή ακόμα και την άρνηση με κατανόηση, ευγένεια κτλ. Εγώ όμως πηγαίνω ένα στάδιο πιο πέρα και προσπαθώ να μπω στη σκέψη ενός αντιβολιαστή. Και αυτό τελικά μου δίνει ίσως και μια, ένα τρόπο συμπεριφοράς προς αυτούς. Α πω μια ακραία, ε, πιστεύω ότι σε πολύ, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ατόμων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Υπάρχει πάντως χάρη μια κατηγορία η οποία θέλουν να νιώσουν ίσως ότι ανήκουν σε μια πλέον ομάδα. Είμαι τώρα ένα βασικό μέλος αυτής της ομάδας. Κάπου ανήκω επιτέλους. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία η οποία έχει τον ενδομηχο φόβο του αγνώστου. Υπάρχει μια κατηγορία αν θέλετε ακόμα και θλιβερά αντικυβερνητική. Δεν θα εμβολιαστώ επειδή θέλω να κάνω να παίξω το παιχνίδι του με Υπάρχουν τέτοιε ακραίε απόψει. Αλλά, κατά τη γνώμη μου, ίσω η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί είναι αυτοί στου οποίου ο εγκέφαλό του έχει αλλάξει. Τι εννοώ με αυτό. σω μιλήσουμε και αργότερα. Μία από τι πιο βασικά χαρακτηριστικά του εγκεφάλου, και αυτό συνδέει αυτό το κομμάτι τη σύντησή μα με το επόμενο, είναι η πλαστικότητα. Ο εγκέφαλος συνεχώς αλλάζει. Ιδιαίτερα το συνειδητό μας το ενδιαφέρει τελικά να δημιουργήσει ένα κουτάκι στο οποίο κουτάκι αυτό θα βρίσκει κλήσεις για τα πάντα. Όταν εσύ φτιάξεις αυτό το κουτί μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα προσπαθείς να εξηγείς όλα. Όταν λοιπόν ένα άτομο έχει συνηθίσει να σκέπτεται μέσα από τη διαδικασία των συνωμοσιών το ότι όλοι προσπαθούν να μας... Ε, να μας περάσουν γραμμή, να μας καταπιέσουν κτλ. τα λοιπά, Είναι δυστυχώς, 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 αναπόφευτο σε κάποιο σημείο να, να φτάσει στο σημείο το να ότι όχι μόνο μας ψεχάζουν αλλά θέλουν να μα βάλουν τσιπάκια μέσα από τα εμβόλια κτλ. Αυτό είναι πάρα πάρα που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι αν πραγματικά έχω δίκιο τότε η αντιμετώπιση προς αυτούς του ανθρώπους πρέπει να είναι τελείω διαφορετική. Αυτοί οι άνθρωποι αν θέλετε έχουν μια πάθηση. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιον που έχει μια πάθηση ότι είσαι ηλίθιος ή δεν καταλαβαινει Πρέπει να προσπαθήσεις σιγά σιγά να κατονοήσεις την πάθησή του και να δεις πώς μπορεί να τον βοηθήσεις. Αυτή δεν δε, δε, δε χωρίζεται ο κόσμος σε κακούς σε καλούς, σε ηλίθιους και έξυπνου. Είναι αποτέλεσμα της εγκεφαλικής πλαστικότητας. Θα ένα ακραίο παράδειγμα. Αν κάποιο έχει πρόβλημα από ναρκωτικά, τι έχει γίνει. Έχει αλλάξει ο εγκέφαλό του. Ο οποίο για να επιβιώσει έχει ανάγκη πλέον από το ναρκωτικό. Ο ψυχίατρο δεν του λέει ότι είσαι κακό, καλό, ηλίθιο. Προσπαθεί να δει πώ θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Ανάλογα κι εμεί θα πρέπει να δούμε την ουσία του προβλήματο και να δούμε πώ μπορεί να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα να ξεφύγουν από αυτό το κουτάκι που έχει δημιουργήσει ο εγκέφαλός τους και να τους βοηθήσουμε να δουν την πραγματικότητα. Διότι αυτό είναι απαραίτητο για μας. Τα άτομα αυτά ανήκουν στην κοινωνία μας. Χρειαζόμαστε τη συνδρομή τους. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους για να επιβιώσουμε σαν κοινωνία και να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι οι, 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 οι θέσει ότι είναι το σώμα μου, είναι, μου ανήκει, κάνω ό,τι θέλω. Είναι λάθος. Είμαστε όλοι τμήμα της κοινωνίας. Προσπαθώ να πείσω κάποιος συγγενή μου να σταματήσει να καπνίζει. Και λέω τα στοιχεία για τον καρκίνο και τα λοιπά, λοιπά Δικαιωμά μου είναι, εγώ θέλω να ασπάθω καρκίνο. Δεν είναι δικαιωμά σου. Διότι δηλαδή, αν πάρεις καρκίνο εσύ, στερείται η κοινωνία μας από την προσφορά σου. Θα πρέπει να καλύψει η κοινωνία τα έξοδα της Θεραπεία και το καθεξής. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει, κοινωνικό, δεν υπάρχει ατομικό, υπάρχει μόνο κοινωνικό και μόνο αν βλέπουμε κάθε πράξη μα μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε, έχουμε την πιθανότητα να βοηθήσουμε τους αυτούς μας και τους ανθρώπους μας. Θα έρθουμε στα
1: του εγκεφάλου, αλλά πριν από αυτό ήθελα να σα ρωτήσω ότι καταλητικό παράγοντας για τη μελέτη όλων των επιδημιολογικών στοιχείων που βλέπουμε το τελευταία δύο χρόνια κοντά, και την αντιμετώπιση της πανδημίας αποτελούν τα μαθηματικά μοντέλα. Είχατε κάνει για κάποιε έρευνες, θα θέλατε έτσι να μας πείτε επιγραμματικά
0: τι έδειξαν. Κοιτάξτε, η πιο τελευταία μας έρευνα που και τη θεωρώ την πιο σημαντική δείχνει ότι είχε γίνει μια παράληψη στα μοντέλα αυτά και σε ένα αποτέλεσμα αυτής της παράληψης ε, μέχρι τώρα τα μοντέλα αυτά ε... Έλεγαν ότι όταν πηγαίνουν προ ισορροπία, όταν περάσουμε αυτή τη σιγμοειδή καμπέλη και πηγαίνουμε προ το τέλο τη πανδημία, αυτό γίνεται με εκθετικό ρυθμό. Οι δικέ μα τελευταίε αναλύσει έδειξαν ότι αυτό είναι λάθο και δεν πηγαίνουμε με εκθετικό ρυθμό, αλλά πηγαίνουμε με το λεγόμενο αλγευρικό ρυθμό, δηλαδή πολύ λιγότερο γρήγορα, που σημαίνει ότι η πανδημία θα είναι μαζί μα δυστυχώ για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμένεται. Δεύτερον, δείξαμε ότι σαν ακριβώ ακριβώς αποτέλεσμα αυτής της διαφοράς, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η ανοσία της αγγέλης. Ε, αυτά θα, θα, θα δημοσιευθούν, λίγα συντόμως, αλλά αν επιτρέψω μου μία ακόμα αναφορά στην προηγούμενη, μας, στην προηγούμενη σας ερώτηση, ο κόσμος αυτός, ο οποίο δεν εμβουλιάζεται, θέλει βοήθεια, με ευγένεια, σιγά-σιγά, με υπομονή και με στοιχεία. Για παράδειγμα, ένα, θα στοχω, ε, ε, έχω πάρα πολλά στοιχεία, θα σα δώσω μόνο ένα. Το Σεπτέμβρη του 2021, δηλαδή μερικού μήνε, το πιο σημαντικό περιοδικό της ιατρική, το περίφημο New England Journal of Medicine, δημοσίευσε την εξή έρευνα. Όπως ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί για το εμβόλιο Pfizer είναι η μειοκαρδίτητα. Τα ακούει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να εμβολιαστεί και λέει αμέσω ορίστε, σας, 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 το, σας το είπα κινδυνεύουμε να πάθουμε με Τι είναι το αποτέλεσμα αυτό της έρευνας και ξέρετε, αυτές οι έρευνες όταν δημοσιεύονται σε τέτοιο επιστημονικό, περιοδικό, είναι εξαιρετικά αυστηρές. Έχουν ληφθεί όσο το δυνατόν, ό,τι μπορεί να ληφθεί υπόψη. Τι έδειξε? Έδειξε ότι αν κάνεις το εμβόλιο έχεις πιθανότητα Να να κάνει μειοκαρδίτιδα 2,7 στου 100.000. Δηλαδή οι 100.000 που θα κάνουν εμβόλιο, από αυτού 2,7 θα πάθουν μειοκαρδίτιδα. Εάν δεν κάνει το εμβόλιο και πάθει κορονοϊό και κοιτάξει όχι τι προβλήματα μπορεί να σου δημιουργήσει ο κορονοϊό, μπορεί να σου δημιουργήσει πάρα πολλά, αλλά ποιοι από αυτού που έκανε κορονοϊό θα θα έχουν μειοκαρδίτιδα. Που είναι ένα από τα πολλά που μπορεί να σου κάνει ο κορονοϊό. Πώ είναι αυτή, 11.000 σε 100.000. Δηλαδή το πιο σημαντικό side effect του εμβολίου είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο από ότι μία από τις λίγες επιπτώσεις του κρονοϊού. Αυτό κατά τη γνώμη μου το επιχείρημα είναι τόσο δυνατό που όσο προκατάληψη και να έχεις θα αρχίσεις να σκέφτεσαι μήπως φάλουμε. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να περάσουμε στα άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Μη υποσφάλετε, μη φάλεστε, σκεφτείτε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει και το πρόβλημα ότι οι επιστήμονες δεν έχουν ασχοληθεί όσο θα έπρεπε να εκλαϊκεύσουν απόψεις τέτοιες, ούτω ώστε να βοηθηθεί κάποιος ο οποίος, για, για λόγους που αναφέραμε ή για πολλούς άλλου, που δεν του γνωρίζω, δεν θέλουν να εμβολιαστούν να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν αυτό το δισταγμό. Ναι, είναι θα πούν και κάποιοι μήπως δεν έχουμε και
1: την πολυτέλεια του χρόνου να κάτσουμε τόσο αναλυτικά και να εξηγήσουμε στον καθένα Κοιτάξτε, γιατί δε... ζούμε
0: σε κατάσταση Έχει εκτάκτου ανάγκης δε, δε, Δεν είναι όμως θέμα πολιτείας χρόνου είναι θέμα ότι πρέπει να είναι πρώτα-πρώτα είναι θέμα κατανόησης του προβλήματος γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να εμβολιαστεί κατά τη γνώμη μου. Μεγάλο ποσοστό αυτών των ανθρώπων δεν θέλουν να βολιαστούν επειδή ήδη είχε αρχίσει ο εγκέφαλό του να σκέπτεται με έναν τρόπο είτε αυτός λέγεται ψέκασμα, είτε αυτό λέγεται συνωμοσία, είτε αυτό λέγεται εβραίοι που είναι πάνω και μας καταπιέζουν που αναπόφευτα θα οδηγούσε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και πρέπει ε, εμείς να τους βοηθήσουμε να ανακατασκευάσουν τον τρόπο σκέψης τους το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δεν είναι το πρόβλημα του κορονοϊού όταν ένας λέει ότι δεν εμβολιάζουμε. Είναι το, 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 το πρόβλημα του πώς έχει μάθει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο δυστυχώς δεν είναι ελεύθερο. Είναι μεγάλο θέμα και νομίζω θα μας
1: απασχολήσει σίγουρα και στο άμεσο μέλλον. Θέλω να πάμε και στο δικό σας κλάδο, στην επιστήμη των μαθηματικών. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στα μαθηματικά? Η ομορφιά τη. Τι θα λέγατε σε αυτούς που λένε ότι τα μαθηματικά δεν μας χρειάζονται.
0: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε από προηγούμενες συνεντεύξεις, είχα αυτή τη... Την παράξενη σχέση. Και παρα... κατά παραμένει αυτή η παράξενη σχέση με τα μαθηματικά. Από την άλλη μεριά ένιωθα ότι ίσω έχω κάποιο μικρό ταλέντο και θα έπρεπε να ασχοληθώ με τα μαθηματικά. Από την άλλη μεριά όμω ένιωθα αυτή ακριβώ την τοποθέτηση ότι τα μαθηματικά είναι άχρηστα, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα στη ζωή σου με μαθηματικά κτλ. Οπότε πάντα προσπάθησα, πάντα προσπαθούσα να βρω διεξόδου. Αυτό είναι ο λόγο που, όπω ξέρετε, το πρώτο μου βήμα ήταν αναφυγική το τρίτο μου δίπλωμα ήταν ιατρική, προσπαθούσα πάντα να βρω διέξοδο από την έλξη μου προς τα μαθηματικά. Τι είναι τα μαθηματικά? Τα μαθηματικά είναι κομμάτι του πολιτισμού μας. Γιατί είναι τα μαθηματικά σημαντικά? Τα μαθηματικά είναι σημαντικά γιατί αν θέλετε κατανόηση δίνει τίποτα άλλο Παρά η διελεύκανση σχέσεων. Αν κατανόηση είναι η διελεύκανση σχέσεων, τότε εκεί βλέπετε το πόσο σημαντικά είναι τα μαθηματικά. Διότι τα μαθηματικά χρησιμοποιούν μία αυστηρή και καταλληλότατη γλώσσα, ούτω ώστε να μα επιτρέπει ακριβώ. Να διασαφηνίζουμε, να αναπτύσσουμε σχέσει μεταξύ τελείω διαφορετικών οντοτήτων. Και αυτό είναι, αν θέλετε, που δεν κατάλαβε ο Βίνκενστάιν. Ο μεγάλο Βίνκενστάιν, ο Λούτβιχ Βίνκενστάιν, δεν κατάλαβε αυτό. Ο Βίνκενστάιν είπε ότι τα μαθηματικά είναι ταυτολογικά. Επειδή στηρίζονται σε ορισμένα αξιώματα και τα αξιώματα, όπω ξέρετε, δεν είναι ούτε αληθινά ούτε ψεύτικα. Άρα, κατά, κατά τον Βίνκενστάιν, τα μαθηματικά δεν περιέχουν αλήθεια. Διότι τα αξιώματα δεν είναι ούτε αληθινά. Ούτε ψεύτικα. Αυτό που δεν κατάλαβε όμως ο Βινκιστάν, δεν ήταν μαθηματικό, είναι ακριβώς αυτό, ότι κατανοούμε κάτι μόνο όσε περισσότερες σχέσεις αναπτύσσουμε μεταξύ των στοιχείων μία οντότητας και μεταξύ αυτής οντότητα και άλλων διαφορετικών τόσο περισσότερο κατανοούμε αυτή την οντότητα, τόσο περισσότερο πλησιάζουμε στην ουσία των πραγμάτων. Και τα μαθηματικά μα δίδουν τη γλώσσα η οποία μα επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Τι με ενδιαφέρει αν είναι ένα Με ενδιαφέρει ότι εγώ μέσα από τα μαθηματικά διασαφηνίζω σχέσει. Κατά συνέπεια, κατανοώ. Πώ
1: διαμορφώνεται η διαδρομή ενό ανθρώπου, ένα μαθηματικό πιστεύει στο τυχαίο, στη δύναμη του τυχαίου.
0: Να σα αναφέρω αυτό που είχε πει ο, ο Γκαροντή. Ότι ε, το τυχαίο είναι έκφραση κάποιε αναγκαιότητε. Το τυχαίο πρώτα όλα ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα αναφοράς. Να σας το κάνω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα. Ας πάρουμε την ανακάλυψη της Αμερικής. Ήταν ανακάλυψη της Αμερικής τυχαίο γεγονός ή όχι? Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Τι εννοούμε. Όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη των Ιθαγενών της Αμερικής, το γεγονός αυτό ήταν τυχαίο. Διότι δεν έχει να κάνει τίποτα με τη δική του εξέλιξη και συμπεριφορά. Όσον αφορά την εξέλιξη, την ιστορική εξέλιξη τη Ευρώπη, αυτό ήταν αναγκαίο. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο παρά τελικά να ανακαλυφθεί η Αμερική. Βλέπετε ένα πολύ απλό παράδειγμα πώ το ίδιο γεγονό μπορεί να θεωρηθεί τυχαίο-αναγκαίο με βάση το σύστημα αναφορά. Άρα, τυχεότητα υπάρχει, σαν έκφραση αναγκαιότητα, και όπω γνωρίζετε, υπάρχουν και ειδικοί κλάδοι των μαθηματικών οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα αυτό. Πώ τα μαθηματικά σχετίζονται με τον εγκέφαλο. Οκ. Okay. Τα μαθηματικά ξέρετε όσο περισσότερο με τον εγκέφαλο, τόσο περισσότερο φτάνουν στο συμπέρασμα ότι είναι κάτι σημαντικό τότε και μόνο τότε αν έχει άμεση σχέση με τον εγκέφαλο. Έχουν τα μαθηματικά άμεση σχέση με τον εγκέφαλο. Προφανώς. Ο εγκέφαλο έχει ενγενεί ικανότητα για υπολογισμότητα. Αν κοιτάξτε τι έρευνε που έχουν γίνει για εγγενείρη γνώση. Και είναι κατεπιστητέ. Τα μωρά, δύο, δύο μηνών μωρά, όχι μόνο έχουν την έννοια τη υπολογισμότητα, την οποία ανέφερα, αλλά, αν μπορεί να το πιστέψετε, κύριε Πανταζόπουλε, έχουν ακόμα και την έννοια των πιθανοτήτων. Α, τρελάθηκε το να σου τώρα. Μπορεί τώρα δύο, δύο μηνών παιδί να έχει. Την, και όμω την έχει. Με το, ε, ε, έκανε το εξή ε, ε, πείραμα ο Ντεχέιν, μεγάλο νευροφυσιλόγο, με τους του συνεργάτε του. Ε, σε ένα κουτί μέσα έβαλε τρεις ε, μπάλες κόκκινες και μία πράσινη και τις ανακάτευαν τα μωρά κοίταγαν Ξέρετε ότι μπορεί να καταλάβει κάποιος αν το μωρό κάτι το αναμένει ή όχι από το πόσο ώρα το κοιτάει αυτό Δηλαδή το μωρό εκφράζει τη γνωστική του έκπληξη με το να κοιτάει κάτι παραπάνω Αν είπε το, το πρόσωπο της θα το διδάξει για τόσο χρονικό διάστημα Αν είπε κάποιο άλλο και πολύ περισσότερο Λοιπόν τα, τα, τα μωρά έβλεπαν τις τρεις κόκκινες και τη μία πράσινη και μετά εβγήκε μία μπάλα από το κάτω μέρος του κουτιού. Αν η μπάλα ήταν κόκκινη τι τί κοίταγανε για πολύ μικροχρονικό διάστημα. Αν ήταν πράσινη εξέφραζαν τη γνωστική τους έκπληξη. Δηλαδή βάσει του νόμου των πιθανότητων τα παιδιά, τα μωρά ανέμεναν να βγει η κόκκινη. Υπάρχουν και, και πολλά πράγματα. Θέλω να σας πω αυτό τι. Θέλω να σας πω ότι ο έχει Ικανότητα, η Ικανότητα για απολογισιμότητα. Αυτή είναι η ουσιαστική σχέση των μαθηματικών και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο τα το μαθηματικά είναι τόσο σοβαρά. Πάρα πέρα, αν θέλετε να αναφερθώ πάλι στο βιβλίο μου, στο βιβλίο μου εισέρχεται για πρώτη φορά με καινούργια έννοια την οποία έχω ονομάσει μεταναπαραστάσεις. Τι είναι μεταναπαραστάσεις? Μεταναπαραστάσεις είναι η προδιάθεση του ανθρώπου το οποίο κατά τη γνώμη μου τον διαφοροποιεί από τους εξελιχτικούς προγόνους μας, να κάνει τι, να δίνει σάρκα και ωστά στις στις νοητικές του εικόνες ή νοητικές του αναπαραστάσεις και αν δεν μπορεί να τα κάνει αυτά πραγματικότητα, τουλάχιστον να τους δώσει ένα συμβολισμό. Αυτή... Αυτή είναι η δημιουργία μαθηματικών και γλώσσας. Αυτές οι, αυτές οι δύο τοποθετήσεις, η εγγενή η μας ε, ικανότητα για υπολογισμότητα και η δημιουργία της υπέροχη, των υπέροχων μεταναπαραστάσεων των μαθηματικών είναι ο λόγος που τα μαθηματικά όχι μόνο είναι σημαντικά, αλλά είναι ο λόγο που τα μαθηματικά είναι σημαντικά ακριβώ λόγω τη συνδέσεως, της συνδέσεως του με τον εγκέφαλο.
1: Έχω μπροστά μου εγώ κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο σα που θα κυκλοφορήσει, να πούμε, στην Ελλάδα σε λίγους μήνε και νομίζω φέρει τον τίτλο Μονοπάτια Κατανόηση. Θα τον κρατήσουμε. Μάλιστα, τον... Μάλιστα. Αυτό θα είναι ο τίτλο. Ε, πείτε μα λίγα λόγια για το περιεχόμενό του, έτσι, αφού έχουμε την ευκαιρία να είμαστε οι πρώτοι που θα μα πείτε κάποια πράγματα. Τι
0: ήταν αυτό που σα οδήγησε σε αυτά τα μονοπάτια κατανόηση. Όπως μπορεί να γνωρίζετε, ο ο Σρόντιγκερ έγραψε ένας από τους εμιλιοτές της Κυβερτής Μηχανικής, έγραψε ένα υπέροχο βιβλίο το 1944, «Τι είναι η ζωή». Και σε αυτό το βιβλίο είπε ότι ο άνθρωπος θέλει με κάθε τρόπο να κατανοήσει. Και θέλει να κατανοήσει συνολικά, ολιστικά. Αυτό βέβαια βρίσκεται σε αντίθεση με την τάση η οποία υπάρχει σήμερα η οποία είναι τάση εξειδίκευση. Όσο περισσότερο βαθαίνει η γνώση σε ένα συγκεκριμένο τομέα, τόσο αναγκάζεται ένας νέος, ένας ο οποίος αρχίζει την καριέρα του τώρα να ασχοληθεί με ένα μόνο θέμα. Υπάρχει αυτή η τάση εξειδίκευση. Η δική μου προσπάθεια είναι να αντιμετωπίσω, αν θέλετε, αυτή την τάξη, δείχνοντας ότι η βαθιά κατανόηση, η βαθιά γνώση, η ικανότητα του πραγματικά να νιώσεις τι σημαίνει η ομορφιά εξαρτάται από μια ολιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Αυτός είναι ο λόγος που στο βιβλίο μου χρησιμοποιείται μηχανική, μαθηματικά, φυσική, φιλοσοφία, νευροεπιστήμες, ζωγραφική και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να δείξω ότι πρώτον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν και πιστεύω ότι είναι αναγκαίο. Επίσης. Τι θα μας λέγατε ότι είναι η συνείδηση. Πρώτα απ' όλα, η συνείδηση είναι θέμα ορισμού και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωεπιστήμη, είναι ότι η συνείδηση έχει μοιριάδα διαστάσεων. Τι είναι όμως αυτό που την καθορίζει. Κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό που έχει πει ο Libet, είναι η συνέστηση. Στα αγγλικά θέλετε «awareness». Αυτό είναι η συνείδηση. Τίποτα άλλο. Ήταν ένα θαύμα. Δηλαδή για, 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 για εκατο, δισεκατομμύρια χρόνια υπήρχαν οργανισμοί οι οποίοι είχαν αντίληψη του εξωτερικού κόσμου αλλά αυτή η αυτή αντίληψη δεν γινόταν συνέστηση. Αυτό συνεχίζει και σε εμά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μία από τις ε, αρχές του βιβλίου μου είναι ότι πριν από κάθε συνειδητή εμπειρία προηγείται μία ασυνείδητη διεργασία. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία συνθήκη για το συνειδητό, το ασυνείδητο, αλλά δεν είναι ικανή. Πο- όντως, πάρα πολλές ασυνείδητες διεργασίες παραμένουν ασυνείδητες, δεν φτάνουν στο συνειδητό. Το θαύμα που έγινε σε κάποια στιγμή, το πρώτο θαύμα, το πρώτο Big Bang, αν θέλετε, είναι ότι ο εγκέφαλο ενημέρωσε τον εαυτό του για αυτό το οποίο ήδη γνώριζε. Δηλαδή πριν εγώ αντιληφθώ το πρόσωπό σου, Γιάννη, ο εγκέφαλός μου έχει ήδη την αντίληψη αυτή του προσώπου σου. Μετά περίπου από ένα τρίτο του δευτερολέπτου από όταν αντιλη... ο, 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 ο εγκέφαλός μου το αντιλαμβάνεται, με ενημερώνει και εμένα. Αυτό το, το σημείο, εκεί είναι το θαύμα της συνέστηση. Αυτό είναι awareness, αυτό είναι συνείδηση. Όταν ο Καρλ Λούι έτρεχε, το εκατοστάρι, μόλις άκουγε τον ήχο, έτρεχε. Άκουγε τον ήχο ο, ο Καρλ Λούι προφανώς δεν, άκ, δεν ήταν aware, δεν είχε συνέστη αυτού του ήχου. Ο εγκέφαλός του άκουγε και ο εγκέφαλός του αμέσως έδινε προσταγή στον Καρλ Λούι να τρέξει. Μέχρι να γίνει κατανοητό από τον Καρλ Λούι, συνειδητά ό,τι είχε ακούσει, είχε σχεδόν φτάσει στο τέρμα. Όταν ε, εσύ οδηγείς και βλέπεις μια γάτα, φρενάρεις. Γιατί φρενάρεις. Διότι πιστεύεις ότι είσαι τη γάτα. Αυτό είναι τελείως. Ε, αυτό είναι a grand illusion. Δεν είναι τίποτα είσαι Γιάννη. Ο εγκέφαλός σου είδε τη γάτα. Ο εγκέφαλός σου πήρε τις αποφάσεις να φρενάρεις και ένα τρίτο περίπου δευτερολέπτο αργότερα ο εγκέφαλός σου σε ενημέρωσε και για να μην έχει ε, διπλή Περσονάλ και γίνει μετατοπίζει το σημείο αντίληψη από το ασυνήθιτο στο συνειδητό. Και εσύ ζει από εκεί και πέρα με την ψευδέστηση ότι φρενάρει εσύ επειδή Αυτό συμβαίνει συνεχώ. Δεν έχει να κάνει τίποτα με, το, με, με την πιστολιά που άκουσε ο, ο, ο Καρλούι ή με την Έχει η επικοινωνία μα τώρα. Εμεί πιστεύουμε, ζούμε με τη μεγάλη ψευδέστηση ότι επικοινωνούμε διαμέσου του συνειδητού. Όχι. Όλα αυτά είναι σαν ένα έργο το οποίο παίζει λίγο αργότερα. Επικοινωνούμε μέσω, από το ασυ... μέσω το του ασυγητήτου.
1: Δηλαδή, ε... για να σας προβοκάρω λίγο, οι αποφάσεις που παίρνουμε αχα, δεν αχα, είναι δικέ μας,
0: δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη βούληση. Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Αν δεχθείτε τη υπόθεσή μου, στο βιβλίο αυτό παρουσιάζω δύο βασικές υποθέσεις. Η μία είναι αυτή που είπα προηγουμένω ότι πριν από κάθε συνδητή εμπειρία προηγείται μια ασυνείδητη διεργασία. Υπόθεση πρώτη. Υπόθεση δεύτερη. Αυτό που μας διαφοροποιεί από τα ζώα είναι η προδιάθεσή μας να κάνουμε σάρκα και ωστά ή να δίνουμε συμβολισμό στις νοητικές μας εικόνες και νοτικές μας αναπαραστάσεις. Βάσει της πρώτης υπόθεσης σημαίνει ότι όταν εγώ αποφασίζω ότι θέλω να σου μιλήσω σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή Έγινε μια συνειδητή... Ε, υπάρχει συνειδητή εμπειρία ότι αφάζεσαι να σου μιλήσω. Βάζε αυτό που σου είπα όμως, αυ, σε αυτό πρέπει να προηγείται μια ασυνείδητη φάση. Και όντως αυτό έδειξε με τα περάγματα του Ο Ολίμπετ. Ολίμπετ δηλαδή είπε σε, στους αυτού ότι όποτε αφασίστε, κούνησε ο δάχτυλό σου. Και τι είδε. Είδε ότι περίπου 400 μιλισσά έκανε δηλαδή, παρα, λίγο παραπάνω από ένα, ε, από ένα, τρίτο, ένα τρίτο δευτερολέπτου πριν κουνήσει πριν αυτό συνειδητοποιήσει ότι επήρε την απόφαση να κουνήσει το δάχτυλό του υπήρχε ενεργοποίηση στον εγκέφαλο, Προφανώ. Αυτό, αυτό που έβλεπε ο Λίμπετ ήταν η έκφραση του, αυτό που σου είπα ότι πριν από κάθε συνειδητοί εμπειρία, πριν εγώ αποφασίσω ότι θέλω να κουνήσει το δάχτυλό μου, ο κέφαλός μου προφανώ το έχει ήδη αποφασίσει γιατί πρέπει να και αργότερα με ενημερώνει. Άρα, το ερώτημά σου, Υπάρχει ελεύθερη βούληση ή όχι, είναι κατά κάποιο τρόπο τεχνικά σωστό, αλλά είναι πλαστό. Είναι πλαστό με Με την την εξή ότι εγώ δεν διαχωρίζω το ασυνείδητο από το συνειδητό του θανάσιου του Φωκά. Είναι και οι δύο διαδικασίες του εγκεφάλου μου οι οποίοι ανήκουν σε μένα. Άρα δεν μπαίνει τέτοιο ερώτημα, δεν πένει ερώτημα... Ελεύθερη βούληση, αφού οι αποφάσει μου είναι το ασυνείδητο μου, το οποίο ανήκει σε μένα και προφανώ αυτό το ασυνείδητο διαμορφώνεται από πάρα πολλού παραγόντε που δεν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε, που όλοι αυτοί δημιουργούν την προσωπικότητα θανάτου φοκά. Δεν μπορώ να αντισταθώ, θα κάνω και
1: δεύτερη προβοκατολική ερώτηση. Άρα, όλα προέρχονται από τον εγκέφαλο που σημαίνει δεν
0: υπάρχει ψυχή. Οκ. Εδώ υπάρχει ένα. Άρα, που δεν είναι σωστό. <laughs> Εσύ, ε, <laughs> ε, ε, <laughs> ε, <laughs> άρα Όλα υπάρχουν, όλα, είπατε, άρα όλα προέρχονται από τον εγκέφαλο, το οποίο σημαίνει, θα λέγα εγώ, ότι υπάρχει ψυχή. Το θέλω ακριβώ σαν Δηλαδή, τι είναι η ψυχή για, για μένα. Κατά τη γνώμη μου, το πιο κοντινό που είναι η ψυχή, και αυτή είναι και η θέση μου, αν θέλετε, σε σχέση με την ψυχιατρική, η οποία ψυχιατρική είναι. τελείως τελείως, παραλόγως υποβαθμισμένη, η ψυχή είναι αυτό που θα έλεγα είναι περισσότερο κοντά στο ασυνείδητο. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε μια μια προδιάθεση υπέρ της λογικής. Γιατί? Διότι έχουμε μια προδιάθεση υπέρ του συνειδητού. Είναι το μόνο με το οποίο είμαστε σε επαφή. Σου έκανε μεγάλη εντύπωση προηγουμένω ότι φρενάρισες, φρενάρισες επειδή οι αισθενείτες διαργασίες σε ανάγκασαν να το κάνεις εσύ χωρίς να καμία γνώση. Αυτό συμβαίνει συνεχώς που σημαίνει ότι εμείς παίρνουμε μόνο από ήχους αντίχους από το συνείδητο. Κατά συνέπεια προφανώς το υποτιμάμε. Προβαθμώς το υποβαθμίζουμε. Παρόλα αυτά όμως διαισθητικά και για ποια μιας νιώθουμε την ύπαρξή του. Πώς θα το ονομάσουμε αυτό είναι η ψυχή. Ψυχή, ασυνείδητο. Όχι, εγκέφαλος και ασυνείδητο. Και, ασυνείδητο. και τα δύο. Και το ασυνείδητο. Και το ασυνείδητο είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικών διεργασιών. διεργασιών. Ε, συνειδητό είναι αυτό το οποίο κατανοούμε, το χειροπιαστό. Θα έλεγα εγώ πνευματικό, αν θέλει, ή ψυχικό, όπω θέλει. Πέστε το, είναι ο μυστηριώδης, υπέροχο, πανέμορφο, αλλά δυστυχώ αξερεύνητο κόσμο του ασυνειδητού. Και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι θα πρέπει να οθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχιατρική, διότι η ψυχιατρική είναι αυτή που εξ ορισμού έχει την ικανότητα να φτάσει πιο κοντά στο ασυνήθιστο. Λέτε ότι ζούμε σε έναν
1: ακατανόητο κόσμο. Πώ μπορούμε να ορίσουμε το νόημα και την αξία των πράξεών μα.
0: Λέω ακριβώ ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε ιδιαίτερα στου νέου. Όπω μπορεί να γνωρίζετε, το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίω στου νέου. Για να γράψει το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό απαιτούσε μια σύνθεση, αν θέλετε δημιουργική σύνθεση πάνω από 250 πραγματικά εξαιρετικών βιβλίων. Σήμερα κανένας νέος δεν έχει τη δυνατότητα να να μελετήσει, όχι να διαβάσει, να μελετήσει 250 βιβλία. Μέσα από αυτή μου την προσπάθεια προσπαθώ να να βοηθήσω τον νέο να έχει μια ολιστική, σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων. Και αν θέλετε, το μόνο μου επίτευμα εδώ είναι ότι αυτό κατορθώνεται, δηλαδή χωρί όχι εις του βάθους. Αγγίζει μια σειρά από περιοχές, όπως σας είπα, φυσική, μαθηματικά, νευροεπιστήμες, βιολογία, ιατρική, υπάρχει πάρα πολύ ιατρική, ζωγραφική, έχω βγάλει μουσείο, θα πάει στο επόμενο βιβλίο. Αυτά, κάθε κεφάλαιό του έχει σταλεί σε έναν ειδικό κάποιες από αυτές τις περιοχές και έχουν πει ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Αυτό, αν θέλετε, είναι το το ίσω μπορεί να θεωρηθεί επίτευγμα του βιβλίου. Ότι δεν εθισίασε σε βάθο πηγαίνοντα μια πλατιά ολιστική τοποθέτηση. Η ευδαιμονία σχετίζεται με τη γνώση. Προφανώ. Η ευδαιμονία σχετίζεται με τη γνώση. Η ευδαιμονία, όπω γνωρίζετε και καθαρά είναι, είναι και αυτό ε, δική μα, ε, είναι κάτι το οποίο το εισήγανε αρχιέ Έλληνε, ιδιαίτερα ο Αριστοτέλη, έχει γράψει για την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία δεν είναι το ίδιο με τον ειδονισμό. Ευδαιμονία είναι αυτό που νιώθεις όταν αγγίσεις την ουσία των πραγμάτων. Και αυτή η ουσία μπορεί να είναι γνωστική, μπορεί να είναι αισθητική και το καθεξής. Ευδαιμονία είναι η ενδογενής του ανθρώπου να κατανοήσει όσο πιο βαθιά γίνεται Να νιώσει όσο πιο βαθιά γίνεται Να συγκινηθεί όσο πιο βαθιά γίνεται Η συγκίνηση όμως και αυτή απαιτεί επένδυση Τώρα τελευταία είχα δει μια, μια όπερα του Γιάννεσεκ Η Γενούφα στο, στο Covent Garden Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της όπερας έκλαιγα Από συγκίνηση Όχι για, την, για τη της, για τη μουσική τη. Σε αντίθεση με εμένα, η γυναίκα μου βρήκε, ορισμένα, ε, ε, βρήκε τη μουσική κάπως γρέζα. Γιατί έγινε αυτό. Διότι έχω επενδύσει πάρα πολύ χρόνο στην μουσική με αποτέλεσμα να φτάσω στο σημείο ούτω ώστε να συγκινούμε από μεγάλα έργα σαν αυτό του Γιάννη Σεκ. Άρα αυτό είναι ευδαιμονία. Αυτή είναι ευδαιμονία. Η ευδαιμονία όμως δεν είναι κάτι που μπορείς να το αποκτήσεις εύκολα. Η ευδαιμονία θέλει γνώση, θέλει επένδυση, θέλει, θέλει, θέλει. Τελικά όμω ε, αξίζει τον κόπο. Αυτή η ουσία. Ε, το αναφέρετε κι εσεί.
1: Διά, ε, διάσημοι επιστήμονε και καλλιτέχνε όπω ο Μπετόβεν, ο Γκέτε, ο Βαν επάσχαν από κατάθλιψη. Τι οδηγεί κατά τη γνώμη σα ένα έξυπνο μυαλό σε ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών, γνωστικών ή σωματικών συμπτωμάτων.
0: Εννοείται πω είναι ναι. ε, η σωματικων συμπτωματων εννοειται πω ειναι η Ναι. Η κοιτάξτε, ε, κάτω από την επίδραση του Φρόιτ και άλλων. Υπήρχε για μεγάλο καιρό οι ψυχιατρικές ε, παθήσεις δεν α, αντιμετωπίζονται μέσα, αν θέλετε στη νευρονική τους βάση. Ε, αν κοιτάξετε την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου το ερώτημα δεν είναι γιατί έχουμε παθήσεις σαν σιζοφρένεια, σαν πάρτισον, ε, σαν ε, κατάθλιψη. Είναι γιατί δεν έχουμε περισσότερε, Διότι είναι τόσο, είναι τόσο απίστευτα Πολύ, πολύ πλοκοί οι μηχανισμοί που διέπουν τη λειτουργία του κεφάλου άρα είναι πολύ εύκολο κάτι να μην πάει καλά ο μόνος λόγος κατά τη γνώμη μου που δεν υπάρχουν περισσότερες ασθένειες είναι επειδή στη, η, η, η βιολογία δουλεύει μέσα από την εξελικτική διαδικασία του trial and error που σημαίνει ότι προσπαθώ κάτι, μετά μια καλύτερη λύση, δεν πετάω όμως στην προηγούμενη, κατά συνέπεια υπάρχει αυτό που λέω στη στην βιολογία, redundancy, δηλαδή μπορεί να κάνεις κάτι με περισσότερο από ένα μηχανισμό. Και αυτό είναι ο λόγος τον οποίον κατορθώνουμε να επιβιώνουμε παρόλο αυτή την πολυπλοκότητα που υπάρχει. Παρόλα αυτά όμως τελικά υπάρχουν περιπτώσεις όπου ε, ε, υπάρχει πάθηση, και αυτή η πάθηση είναι αποτέλεσμα, για παράδειγμα, Δεν ξέρουμε ακριβώ, δυστυχώ, στην, στην κατάθλιψη. Ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρουμε όμω ότι ε, ίσω να υπάρχει, αν δώσουμε σεροτονίνη, ξέρουμε ότι ο ασθενή πάει καλύτερα. Τώρα υπάρχουν και μια κοινούρια κατηγορία Φαρμάκων, το οποίο λέγεται το πιο πρόπιον, όπου για πρώτη φορά δεν χρησιμοποιείται, ή, ή, ή αλλά χρησιμοποιείται και Ντοπαμίνη Λοιπόν, άρα ίσως να υπάρχει η επινέφοι, αλλά χρησιμοποιείται και το Λοιπόν, άρα ίσω να υπάρχει η έλλειψη αυτών των νευροδιαβεβαστών οι οποίοι προκαλούν αυτά τα προβλήματα. Και εδώ επιτρέπουμε να τον επειδή ξέρετε ότι μεγάλο ε, μέρο του Ινστιτούτου, του κέντρου που έχουμε στην Ακαδημία Αθηνών ασχολείται με ιατρικές απεικονίσεις είναι αυτές οι καινούριες εξελίξεις των τεχνητων που λέγεται δέγεται οι οποίοι οδήγησαν στην κατανόηση του ότι ψυχιατρικές παθήσεις είναι παθήσεις του νευρικού συστήματος διότι σε αντίθεση, παράδειγματος χάρη με ένα εγκεφαλικό επεισόδιο όπου βλέπεις εκεί προφανείς αλλαγέ. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν υπάρχει προφανή ανατομική διαφορά. Υπάρχει όμω λειτουργική διαφορά. Υπάρχει, στον να έχει λιγότερο τοπαμήνι. Το τι οποίε αυτέ μπορεί πλέον να τι με τι καινούριε μεθόδου τη ιατρική απεικόνηση, και κατά συνέπεια πλέον αποδεικνύεται ότι είναι και αυτέ παθήσεις του νευρικού συστήματο. Ε, τι θεωρείτε ότι μα
1: επιφυλάσσουν οι αλγόριθμικοι τεχνητή νοημοσύνη στο μέλλον.
0: Εξάρτητα από εμά, από μας. Θα υπάρχει συνεχής πρόοδος. Θα, υπάρχει, θα έχουν απίστευτη απίδραση, επίδραση σε πολλούς κλάδους ιδιαίτερα στην ιατρική. Δεν είχα στην αρχή γράψει τρία ειδικά κεφάλαια στο βιβλίο μου για το θέμα αυτό. Επειδή όμως το βιβλίο αυτό γίνεται πολύ μεγάλο Θα παρουσιαστούν στο επόμενο βιβλίο. Εκεί θα δείτε ότι η άποψή μου είναι από τη μια μεριά υπάρχουν άπειρες δυνατότητες να βοηθηθούμε μέσα από τη τεχνική νοημοσύνη. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να ζούμε με πιστευθυσίσεις ότι είμαι φόβο ότι η τεχνική νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ετεκμηρώνω το λόγο γιατί. Κατά τη γνώμη μου. Στι μέρε μα θεωρείται ότι έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε. Α, αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα το οποίο θέσεται καθόλου τη διάρκεια τη συζητήσιο μα. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πάρα 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 πολύ. Απασχολεί πάρα πολύ πάλι μέσα στο πλαίσιο που ανέφερα προηγουμένω τη πλαστικότητα. Ο εγκέφαλό μα συνεχώ αλλάζει. Ο εγκέφαλο του γιου μου του Αλέξανδρου είναι τελείω διαφορετικό από τον εγκέφαλο του δικό μου. Γιατί είναι δηλώσει διαφορετικό. Είναι τελείω διαφορετικό. Παραδείγματο χάρη, ο, ο Αλέξανδρος, ο γιο μου, δεν έχει καταφέρει ακόμα να διαβάσει το βιβλίο μου. Διότι ο εγκέφαλό του πλέον λειτουργεί διαφορετικά. Ο εγκέφαλό του τον ενδιαφέρει να δει μια γρήγορη εικόνα, να πατήσει το κουμπί και να πάρει μια άλλη εικόνα. Βέβαια, πάντα ήμουν υπέρ τη απόψεω ότι η κοινωνία λύνει τα προβλήματα που η ίδια δη, δημιουργεί. Ναι, μεν ο Αλέξανδρος έχει μικρότερο σπαν προσοχή από το δικό μου, έχει, όμως τώρα, έχει τώρα πολύ περισσότερα εργαλεία. Είναι πολύ πιο αποδοτικός ο δικός του ηλεκτρονικός υπολογιστής από όταν ήταν το μολυβάκι μου, όταν εγώ άρχισα. Αλλά μπαίνει το ερώτημα αυτό που είπατε. Μπαίνει το ερώτημα, μήπως όμως αυτό τελικά θα οδηγήσει εναντίον ενός επιστημονικού αναστοχασμού κτλ. Ανησυχώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω την απάντηση. Παρακολουθώ μέχρι τώρα, αν δείτε, τα μεγάλα περιοδικά ανακαλύψεις, τα λοιπά, δεν έχει, δεν έχει φανεί αυτό ακόμα. Το ακόμα είναι φόβος, όχι ότι θα φανεί, αλλά ανησυχώ. Δεν ξέρω ποια είναι απάντηση σε αυτό το ερώτημα που πάρατε. Είναι όμω κάτι το οποίο θα πρέπει συνεχώς να μας απασχολεί. Διότι αν χαθεί αυτή η εξαιρετικά σημαντική ανθρώπινη ικανότητα για στοχασμό ή για ανάστοχασμό, τότε δυστυχώς αργά ή γρήγορα θα εκλείψει η για αναστοχασμο τοτε δυστυχω αργα η γρηγορα θα εκλειψει η δημιουργικοτητα Γι' αυτό είναι που μεταφοροποιεί. Πόσα ψυχογραφούσατε τους Έλληνες, τι θα μας λέγατε. Ε, αποφεύγω να πάρω θέση. <laughs> Έχετε φύγει και πολλά χρόνια. Αποφεύγω να, να πάρω θέση. Ε, ε, το μόνο που θα, ίσως θα μπορούσα να σας πω είναι ότι είναι ένα πράγμα που διαφωνώ με τη, τη Λιγκίνα. Έχουμε σημείο ταυτόσιμο τροποσκέπιση, αλλά διαφωνώ με την εξή έννοια. Ότι για πολλά χρόνια... Όπω είπατε, έχω φύγει πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Για πολλά χρόνια ένιωθα, δεν νιώθα ιδιαίτερα Έλληνες. Επειδή ίσω ήταν ανάγκη τη. Προσα... Πάντα προσα... για μένα το κύριο ήταν να εργαστώ, να εργαστώ, να εργαστώ. Όπω ξέρετε, είμαι εργασιωμανή. Ε, ε, και πάντα προσπαθούσα να βρω τον καλύτερο τρόπο άμυνα για να παρά... παράγω έργο. Και ο καλύτερο τρόπο άμυνα είναι να νιώσει ότι εκεί που ζει έχει αφομοιωθεί. Και το κατόρθωνα πάντα αυτό, σε όποιο χρόνο και να βρισκόμουν. σω σαν αποτέλεσμα αυτή τη προσπάθεια, δεν ένιωθα ιδιαίτερα Έλληνα σε σχέση με Αμερικανό ή τα λοιπά. Τώρα τα τελευταία χρόνια τη ζωή μου, νιώθω όλο και περισσότερο Έλληνα. Όλο και περισσότερο Έλληνα. Είναι η πρώτη φορά ίσω που νιώθω τόσο Έλληνα. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον, αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, επειδή ο εγκέφαλό μου συνεχώ κάνει συνηγρμού και επειδή ειναι πρωτη φορα ισω που κάνει συγκρίσει, πολυ ενδιαφερον επειδη ο εγκέφαλός μου κάνει αναφορέ, για μένα. Νιώθω πολύ πιο κοντά με του Αρχαίου
1: Έλληνα. Ε, το έχετε αποδείξει αυτό. Πολύ για, πιο κοντά με του αρχαίο Έλληνε. Για τι αλλαγέ που είπατε στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλο δηλαδή αλλάζει καθόλου τη διάρκεια τη ζωή μα.
0: Συνεχώ. Χωρί καμία αμφιβολία. χωρί καμιά αμφιβολία. Ο εγκέφαλο συνεχώ αλλάζει. Ο εγκέφαλος συνεχώς αλλάζει. Για νιώμαστε ζούμε και πεθαίνουμε αυτή τη ζωή μα. τη γνώμη μου, δυστυχώ ναι. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο σα φόβο, δεν έχω. Δεν το έχω προ το παρόν, όχι. Έχετε ανακαλύψει τι είναι η ευτυχία. Κοιτάξτε, η η ευτυχία, όπω είπαμε και προηγουμένω, δεν είναι κάτι στατικό. Υπάρχουν ευτυχισμένε στιγμέ. Υπάρχουν. Δυστυχώ, η ευτυχία, η ευχαρίστηση, η απόλαυση, είναι πάντα μικρή διάρκεια. Ο λόγο είναι, αν θέλετε, φυσιολογικό. Αυτή είναι μια θετική κατάσταση. Δηλαδή, για να νιώσω καλά, πρέπει να παραχθεί. Ντοπαμίνι. Ενώ για να έχω κατάθλιψη πρέπει η σαιροτονίνη που έχει να καταναλωθεί. Κατά συνέπεια είναι πολύ πιο ενεργητική η διαδικασία της ευτυχίας. Αυτό που έχει σημασία κατά τη γνώμη μου και αυτό πρέπει να τονίσουμε στους νέους είναι ότι η ευτυχία το άκρο να όταν αυτής η ευδαιμονία είναι δυνατόν να, καταρθ... να... να επιτευθεί από τελείω διαφορετικούς δρόμους. Όσο περισσότερους τρόπους ανακαλύπτεις να φτάσεις στην, εκ, στην εκπλήρωση τόσο πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος γίνεσαι με κάποια έννοια τόσο πιο ευτυχής γίνεσαι. Αυτή είναι η προσπάθεια. Αλλά τα πάντα απαιτούν επένδυση. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Το κύριο στη ζωή του ανθρώπου είναι να διαλέξει τους χώρους, τους τομείς, τις περιοχές Στου οποίου θα κάνει την επένδυση. Αν αυτή η επένδυση είναι από την καρδιά, πιστεύω ότι
1: θα πετύχει. Έχετε μπροστά σα έναν νέο σήμερα. Τι συμβουλή θα του δίνετε.
0: Παρουσιάζονται στο βιβλίο μου 7-8 συγκεκριμένε συμβουλέ για του νέου. Και μόνο και μόνο αυτέ τι συμβουλέ πιστεύω ότι αξίζει για κάθε νέο να γεράσει αυτό το βιβλίο. Θα το αλλάξει τη ζωή. Θα μα δώσετε
1: έτσι 2-3 να μα. Ξεκλέψτε και κλείνουμε με άλλη μία Μία από τις συμβουλές
0: είναι αυτές. Ότι θα πρέπει να προσπαθεί να βρει την ευτυχία μέσα από διαφορετικούς δρόμους. Να μην έχει μονο, μονομέρεια. Μία άλλη συμβουλή είναι να μην απογοητεύεται. Να έχει ψυχολογική δύναμη. Το ερώτημα δεν είναι αν αποτυχάνει. Το ερώτημα είναι πώς αποτυχάνει. Και τι κάνεις μετά την αποτυχία. Όσο περισσότερο ανεβαίνεις, τόσο μεγαλώνουν και οι πιθανότητες αποτυχίες. Διότι προφανώς τα προβλήματα που θα προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις θα είναι πιο δύσκολα. Αυτό όμως, εμπουδενή λόγο, θα πρέπει να είναι τροχοπέδι στην προσπάθειά σου συνεχώς να ανεβαίνεις. Άλλο είναι πώς αποφασίζει με τι ασχοληθεί. Και ε, όπως έχω σε βιβλίο, τονίζω ότι είναι πολλά τα κριτήρια, αναφέρω μόνο δύο το ένα είναι ποιότητα και το άλλο είναι προσφορά πρέπει να ασχοληθείς με κάτι το οποίο είναι υψηλής ποιότητας και το οποίο έχει δυνατό, έχει την πιθανότητα να προσφέρει στην κοινωνία και κάποια στιγμή αν ανέβεις αρκετά θα καταλάβεις ότι πρέπει να ασχοληθείς μόνο με αυτά που δεν μπορεί κάποιο άλλος να προσφέρει γιατί μόνο έτσι Προσφέρεις το μάξιμουμ δυνατόν στην κοινωνία, στους συνανθρώπου σου, στην ανθρωπότητα. Και τελικά αυτό είναι που αξίζει τον κόπο. Τι προσφέρεις. Γεννηθήκαμε, ζούμε σε μία κοινωνία και δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σκεφτόμαστε όχι πώς θα αποκτήσουμε εμείς ευδαιμονία, αλλά πώς Θα αποκτήσουμε ευδαιμονία συγχρόνω προσφέροντα στο κοινωνικό σύνολο. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, Αυτό που απαντήσαμε προηγουμένω. Σημαντικό είναι αυτό το οποίο συνδέεται με ποιότητα και προσφορά.
1: Επιστρέφετε στη γεννητήρά σα, στην κεφαλαιονιά.
0: Πολύ πολύ συχνά.
1: Κύριε Φωκάθερ, να σα ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συναρπαστική συζήτηση. Πάντα είναι πολύ γοητευτικό να συζητά κάποιο μαζί σα.
0: Εγώ σα ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπω ξέρετε, αποφεύγω. Ε, τις συναντεύξεις, συναντήσεις τα λοιπά, ε, αλλά αυτό το σημερινό είναι για δύο λόγους ο ένας, πάντα ποτέ στο ζήμα δεν κάνω κάτι για ένα μόνο λόγο ο ένας είναι ο, όπως ξέρετε τρέφω εκτίμηση για σας, και για το έργο σας και το δεύτερο είναι ότι παρόλο που μπορεί για μένα αυτές οι διαδικασίες να είναι κατά κάποιο τρόπο κατανοώ ότι είναι σημαντικό να προσπαθούμε όλοι να βοηθήσουμε την κοινωνία αλλά ιδιαίτερα τους νέους. Αν έστω και ένας νέος από τη δική μας συνέντευξη επειδή έστω και ένα μήνυμα το οποίο κάποτε στη ζωή του θα του φανεί χρήσιμο άξιζε αυτή μας η συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ήταν
1: ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Λάιφο «Άκου την επιστήμη». Με καλεσμένο το διακεκριμένο είναι ένα μαθηματικό και ακαδημαϊκό Θανάση Φωκά σε μία συζήτηση για την πανδημία, τα μαθηματικά και τα μυστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. Για να μη χάνετε κανένα επεισόδιο από τη σειρά την επιστήμη», μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Η η υπεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενάς και με ήταν μία παραγωγή της LIFO